0: Las elecciones presidenciales del 20 de agosto del 2023 fueron un hecho inédito en el Ecuador. Se aplicó por primera vez la muerte cruzada y se disolvió la Asamblea. Para analizar lo que estaba pasando y el panorama en el Ecuador nos acompaña, este día Arturo Moscauso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID. Arturo, gracias por acompañarnos.
1: Gracias, María Judí, por la invitación. Gracias a la revista Forbes y pues, un saludo a quienes nos, nos escuchan y nos miran.
0: Si eres el callado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber now. Empezamos. Luisa González del Correísmo y Daniel Novoa de ADN pasaron a la segunda vuelta electoral. ¿Cuál es su lectura de los resultados?
1: Bueno, unos resultados que cambiaron dramáticamente a partir del, del magnicidio de Fernando Villavicencio eh, y que justamente eh, fue un poco tiempo antes, pocas horas antes del, del debate presidencial. El debate presidencial convocó a más gente de la que había convocado ningún otro debate. Estaba escuchando que había tenido incluso más audiencia que la final del, del Mundial de, de Qatar en Ecuador. Eh, y eso podría explicar mucho de lo que sucedió en lo posterior, porque la actuación de, de Novoa sin ser un gran debate, ojo, ¿no? Porque el formato no ayudó, eh, los candidatos no estaban bien, bien preparados. No es que fue un debate brillante en términos generales, pero la actuación de, de Daniel Novoa fue dentro de esa de esa eh, lógica la mejor, ¿no? La mejor, la más sólida, se le notaba. Además, no se dedicó a, a discutir con nadie, ¿no? Él se dedicó a presentar sus propuestas, no atacó, y tampoco fue atacado, ¿no? No fue atacado, seguramente, porque. Eh, hasta antes del debate estaba muy lejos de, 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 de llegar a la segunda vuelta ¿no? entonces no se veía como un contrincante eh, relevante ¿no?
0: ¿y cómo explicar ese cambio tan repentino? Daniel Novoa fue la gran sorpresa ¿es del outsider o consolidó el voto de los jóvenes?
1: bueno creo que es un poco de todo ¿no? creo que la muerte de, de Fernando Villavicencio le dejó a mucha gente nuevamente eh, descolocada en cuanto a quién votar Vieron el debate y vieron a este muchacho bien preparado, que contestaba bien, con lógica, sólido, eh, y mucha gente se habrá decantado por él en ese momento. A partir del día siguiente empieza a escalar en las, en las encuestas, eh, a subir como la espuma, y, y en cambio empiezan a bajar Yaku eh, y Otto Sonnenhausner, ¿no? que representaba un poco el voto joven. Acordémonos que Yaku fue la gran sorpresa de las elecciones del 2021 justamente por el respaldo del voto joven tuvo por este discurso eh, activista de los derechos de la naturaleza, de, de los derechos de género, etcétera, etcétera. Eh, y creo que ese voto un poco se traslada a la figura de, de Daniel Novoa, ¿no? ese voto joven, un, un político que si bien ha hecho política eh, la ha he hecho con un perfil muy bajo, ¿no? casi un desconocido, ¿no? Entonces, porque estuvo
0: ya en la Asamblea, en la Comisión de estuvo en la Económico.
1: Es curiosísimo, porque justamente dos, dos candidatos, eh, los dos candidatos que ahora están en segunda vuelta fueron asambleístas, ¿no? Y los dos son relativamente desconocidos. Seguramente a Luisa González no le conocía nadie, eh, o muy poca gente antes de que sea candidata, ¿no? Uh -huh. e igual a, a Daniel Novoa. ¿Y qué pasó con Luisa
0: González? Eh, Llegó al tope los votos del de correísmo. El, se reflejó en esa elección también el voto duro de Rafael Correa.
1: Sí, sí. Eso es, eso es un análisis, es un análisis que eh, se ha venido haciendo un, un, un politólogo colega mío. Eh, se llama Javier Rodríguez, él hace mucho análisis de, de datos y de votaciones, y, y él ha hecho su análisis muy, muy sólido sobre el mantenimiento del porcentaje de votación en las últimas tres elecciones del correísmo en más o menos la, eh, el porcentaje que sacó Luisa González en esta elección. ¿no?
0: ¿Cuál debería ser el cambio? ¿Deberían cambiar el mensaje, por ejemplo? Ya lo hicimos, claro, no, no caló en la, evidentemente en la, en la población.
1: No, evidentemente no está calando la campaña, porque si solo votan los que sí Siempre van a votar por ti, quiere decir que no estás haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, obviamente hay que cambiar el mensaje. Es evidente que no funciona el lo vamos a hacer, ya, ya lo hicimos y lo vamos a hacer igual que lo hicimos antes, ¿no? Entonces, el pasado versus Novoa que representa el cambio, lo nuevo, ¿no? Entonces, ahí tiene que cambiar de estrategia, ¿no? Además, Luisa González me parece muy mala candidata. No, no tengo nada en contra de ella, pero desde una perspectiva eh, objetiva, creo que es una candidata que transmite muy poco, no, no tiene carisma, eh, muy acartonada en el debate, de, de, repetía una lógica que se notaba claramente aprendida y que no, no transmitía nada. Eh, y, y peor aún el candidato a vicepresidente, ¿no? que básicamente le tuvieron que esconder la última semana de las elecciones por todos los escándalos que, que se armaron a través de su de su de sus ataques a la dolarización que siempre ha pensado que la dolarización es mala, ¿no? Entonces, eh, claro, eso le, le pasa factura y aquí la dolarización todos sabemos que es más importante que cualquier otra cosa. Entonces, si no hay un cambio de estrategia, le va a costar muchísimo al correísmo ganar esta, esta segunda vuelta. Y aún con cambio de estrategia, de todas formas va a costar. Porque Daniel Novoa tiene la gran ventaja de que no tiene negativos, ¿no? No es confronta. Decir, y, 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 y en la percepción de la gente... Eh, cuando tú haces mediciones, tú, tú preguntas, ¿no? ¿Qué, qué tan eh, positivo le parece tal personaje o, o, o lo que dice, no? Y tienes un porcentaje. ¿Y qué tan negativo le parece? Y también tienes un porcentaje, ¿no? Entonces, cuando eres más conocido, vas, obviamente, generando positivos, pero también negativos. En este caso, eh, Novoa no tiene mucho negativo. ¿No? Es decir, la gente, como le conoce poco, no sabe bien de dónde salió, qué hace, entonces la, la negatividad en contra de él es baja. Mientras que el, el, el candidato de Luisa González, en el, en el caso de Luisa González, perdón, el antecorreísmo es muy fuerte, muy fuerte. Hay gente que jamás votaría por Correa, jamás, nunca de los nunca. ¿no? Entonces ahí ya tienes un techo para crecer.
0: No, y si ¿Cómo no, cree que se van a aglutinar entonces las fuerzas políticas para esta segunda vuelta electoral? ¿El, los, el voto de Construye de, de Fernando Villavicencio no votaría por Luisa González? No, yo creo que en con otros Yo creo otros? que
1: en el voto de Construye está, eh, está eh, justamente aglutinado el anticorreísmo más, más radical. ¿no? Eh, el voto de Construye creo que... Nadie de quienes votaron por Construye van a votar por Alianza País en ningún momento. ¿no? En el
0: caso de Topic de Otto,
1: en el caso de, 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 de Topic de ellos? podría podría algo el correísmo recoger de ahí. Hay que pensar una cosa, María Judith, que el que el tema de, del endoso de los votos no funciona en Ecuador. No funciona en Ecuador, ¿por qué? Porque no tenemos partidos, ¿no? Topic ni siquiera es eh, tiene partido político. Uh -huh. ¿no? Fue auspiciado por el Partido Social Cristiano y por Sociedad Patriótica, pero no tiene partido, no es parte de esos partidos. Otros son el tampoco. Eh, ninguno, creo que ninguno de los candidatos es afiliado al partido que le representa, salvo Luisa González. Entonces, ¿cuándo? Cuando tú tienes un sistema de partidos. Eh, estructurado, con, con militantes de verdad que siguen una lógica partidista y que están ahí por, no por quien lidera, sino por el, por el programa y la, la ideología del partido. Entonces, si el líder del partido dice, creo que los del partido A deberíamos votar por este candidato, ahí sí funciona un poco, ¿no? Esa, porque, sí, porque, porque la militancia implica también una obediencia a ciertos parámetros que marca el partido, ¿no? Aquí no hay militantes, no hay partidos de verdad, no hay nada de eso. Entonces, que Topic, por ejemplo, diga, yo le voy a apoyar a Daniel Lobo, no significa inmediatamente que el porcentaje que sacó Topic va a pasar a Daniel Lobo, ¿no? Eso no va a pasar. Y ninguno de los casos de las candidaturas que, que estamos viendo, ninguno va a hacer eh, el, el, ese ejercicio de, eh, si dijo el que yo voté para presidente, entonces voy a votar por ese otro. Eso no va a suceder, salvo quizás en Construye, en donde, como te digo, porque en Construye creo que está representado el anticorreísmo más, más recalcitrante, ¿no? Entonces, ahora, viendo la lógica, más allá de, de los apoyos que pudieran eh, expresar los candidatos, ¿no? Que en algo sí influirá en los votos de, de sus votantes más, eh, más convencidos, ¿no es cierto? Eh, yo creo que será un poco la lógica de qué discurso le convence más. A la gente, ¿no? Y ¿Cómo que, tender puentes? Exacto. Entonces, eh, nos, nos, ¿nos gusta esta lógica de volver al pasado o nos gusta la lógica de apuntar al futuro en una apuesta que tal vez no le conocemos a este señor, pero que es alguien nuevo y que podría ser una buena alternativa frente a la alternativa que ya conocemos, ¿no? Uh
0: -huh. En todo caso, ¿usted cree que la presidencia de la República se podría definir en un segundo debate?
1: Podría ser definitorio, sí, podría ser definitorio. Y si Luisa González no hace un buen ejercicio de media training para enfrentar el debate, la tiene muy complicada, porque el, el, su desempeño, como decía antes, en el, en el debate de la primera vuelta fue muy pobre, muy pobre. ¿La
0: debe tender puentes?
1: Obviamente. Daniel Nova debe tender puentes. A mí me sorprendió oír sus declaraciones cuando cuando ya era oficial que había pasado, a, bueno, no oficial, pero ya era ya era un hecho que había pasado a segunda vuelta, eh, de que él no iba a, a, pactar, a pactar con nadie. no y, y creo que me parece un poco una actitud medio de novato. no En política se debe pactar. La política es de acuerdos, la política se hace mediante acuerdos, acuerdos que evidentemente no tienen que incluir ni impunidad, ni corrupción, ni, ni repartición de, de, de prebendas a, a, a quien te ayude, sino pactar sobre acuerdos mínimos que vamos a hacer con la seguridad, que vamos a hacer topic, con la porque economía. Ella anunció
0: que hoy en la mañana Daniel por ejemplo, a ¿no? Con por ejemplo, un, seguridad.
1: ¿Tú me vas a ayudar en seguridad? Chévere, únete. ¿Tú me vas a ayudar a la economía? Chévere, únete, ¿no? Eh, ¿Qué quieres a cambio? Quizá que me ayudes a aprobar estas leyes. Yo, así se hace política, así se hace política. Y no hablo aquí de corrupción. En alguna entrevista que di alguna vez yo justificaba esto y me acusaron de que yo estaba eh, justificando el reparto de la troncha y no sé qué, y no se trata de eso, se trata de llegar a acuerdos en los cuales las partes ganen, pero quien... Quien sea el que más gane sea el país, ¿no? Eso ¿Los acuerdos lo son
0: necesarios justamente para en este año y medio poder estabilizar la economía y dar seguridad al Ecuador? Porque seguramente eso, esos son los temas que estarán sobre el tapete en este año y medio.
1: Es que eso es, eso es una cosa importantísima, porque tenemos un año y medio de gobierno en donde el año final es electoral, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en la asamblea? Tenemos una asamblea en que nuevamente hay fragmentación en el que Daniel Novoa, si es que llegara a ganar, yo creo que sus probabilidades son más altas de ganar que las de Luisa González, si es que llegara a ganar, eh, tendría que enfrentarse a una asamblea fragmentada en el que tiene que pactar, a pesar de que tiene un bloque interesante, ese bloque no le, no le basta, tendrá que pactar con otros bloques.
0: El talón es, de Aquiles nuevamente, la asamblea exacto. del próximo gobierno. Y si
1: no y si no hay esos pactos vamos a pasar lo mismo que pasó eh, Lazo durante este periodo. Es decir, que no se pudo aprobar ni una sola ley, ni una sola política pública. Una ley, ¿no? Que fue que pasó por el ministerio de la ley, vale la redundancia, y que, y que justamente le dejó inmovilidad al Ejecutivo y con una asamblea Absolutamente venida menos, la asamblea peor calificada de la historia, en donde tristemente muchos de los que estaban en esa asamblea están repitiendo, están repitiendo escaño. Parece que no aprendemos en el Ecuador. Eh, pero bueno, eso es lo que tenemos, y eso eh, el presidente que venga o la presidenta que venga tendrá que aprender a trabajar con eso. ¿no?
0: Y Arturo, por ejemplo, justamente en este contexto de lo que acabas de decir, ¿cómo aplican los planes de gobierno en año y medio de, de mandato?
1: dificilísimo, dificilísimo llegar a implementar una política pública efectiva en año y medio de gobierno. Ellos la están viendo
0: las próximas elecciones. Es que esa es la idea.
1: Yo creo que aquí se debe pensar a largo plazo. Pensar en unas elecciones, pensar en los pactos que se puedan hacer de cara no a este año y medio sino de cara ya a por lo menos los cinco años que quedan hasta las elecciones del 2029, ¿No? Es decir, eh, que, que el presidente o la presidenta ¿sí? pueda seguir en el periodo con sus políticas públicas, evidentemente si son políticas públicas que están beneficiando al país, porque son políticas públicas que lo único que pretenden es impunidad o tapar la corrupción, entonces no estamos, no estamos hablando de, de, un, de un proyecto de país, ¿no? Pero claro, o sea, y eso es lo difícil justamente lo que te decía antes, ¿no? En año y medio habrá muchas agrupaciones políticas que quieran justamente defender el espacio que, que, que han obtenido en estas elecciones de cara a las próximas elecciones y decir, bueno, yo no quiero ser parte de tu gobierno porque no me quiero ensuciar, ¿no?, entre comillas. Entonces tú verás cómo haces las cosas y a muchos les convendrá que las haga mal porque políticamente pueden optar por... Eh, eh, unas eh, por candidatizarse nuevamente en las elecciones de 2025, ¿no? Pero nuevamente eso es pensar con una lógica absolutamente egoísta, una lógica absolutamente particularista y no en una lógica de país, ¿no? Y aquí vamos a ver quién es quién, ¿no? ¿Quién está Era dispuesto? Será una campaña bien
0: dura, entonces.
1: Sí, porque sacarán
0: o sea... los trapos sucios al aire. Exacto,
1: pero es que eso es lo que te digo, o sea, habrá quienes dejen de lado un poco sus intereses y digan, ¿sabes qué?, yo te voy a apoyar y te voy a apoyar a largo plazo. O quienes digan, no, tú verás cómo haces las cosas y yo en el 2025, yo voy a candidatizarme, voy a intentar ganar las elecciones y si gano, ahí sí empezaré a hacer yo las cosas. Que es como viene funcionando, lamentablemente, el país, ¿no? Entonces, el llamado a hacer un gran acuerdo para, para estos temas siempre, lamentablemente, cae en saco roto, ¿no?
0: Ariana Tanca, una... El analista política guayaquileña decía aquí en Forbes justamente que el Ecuador es un país de personajes y de memoria frágil, que es un país de sucesos y no de procesos, que no es un Ecuador planificador.
1: Sí, absolutamente. No es un, no es un país. No es un país en donde los políticos, sobre todo la clase política, vea a largo plazo, lamentablemente. Los proyectos siempre son eh, de corto plazo, inmediatistas. Eh, que generen gran impacto para que en algo pueda retribuirse eso en, en, en capital político. Pero en donde no hay un, un proyecto de, de largo plazo, y, si, y si un proyecto de largo plazo en las circunstancias en las que está este país, de inseguridad, de penetración del narcotráfico, de, de crisis económica, no vamos a llegar a ningún lado. Y lo único que tendremos en este año y medio será una decadencia mayor en esos aspectos. Y en 2025 Lo mismo. Entonces, tenemos que empezar a pensar en el país, en un, un país hacia el futuro, que vaya más allá del, del 2025, que, en, que, en que todos eh, los políticos eh, junten el hombro para sacar el país adelante y dejen de pensar un poquito en sus, en sus intereses particulares y partidistas, ¿no?
0: Eso deberían hacer los dos candidatos finalistas.
1: Eso deberían hacer los dos candidatos finalistas. Lo Luisa que, lo... González,
0: ayer hizo un llamado justamente al diálogo. ¿Será esto un primer paso o cómo lo interpretaría?
1: Me parece muy bien que, que, que se haga un llamado al diálogo, pero yo en particular, y es mi visión del correísmo, el correísmo no es lamentablemente no es una organización política democrática. Lamentablemente es una organización, para empezar, vertical, populista, en donde el líder es el que, el que, el que da las órdenes y los, los demás tienen que cumplir, eso ya da la, el, el, un poco la visión de cómo funciona ese partido político. Y en donde lo que han demostrado, y lo demostraron en este último periodo, es que lo que les mueve, lo que más les motiva a ellos, no es, no es un proyecto de país, es, un proyecto, es, el, es, es el proyecto de traer de nuevo al líder, y eh, librarle de alguna forma de las sentencias que tiene por, por corrupción. ¿no? Eso es lo que a ellos les mueve. Entonces, ok, dialoguemos, pero dejemos eso por fuera. Eso no va a ser un objeto de discusión. Correa está sentenciado y está sentenciado. ¿Qué pena? Tendrá que venir a cumplir su pena y que cumpla su pena, y entonces veamos lo que, lo que, lo, lo, lo que se puede hacer después. Pero ahora no pongamos eso sobre la mesa. ¿Quieren hacer un proyecto de país? Perfecto haga un proyecto de país, pero haga un proyecto de país que no implique la impunidad y el tapar la corrupción, ¿no? Y que sobre todo que sea eh, construido sobre, sobre líneas democráticas, ¿no?
0: ¿Daniel Novoa tiene más apertura para aglutinar las fuerzas políticas de alrededor de esa candidatura?
1: Eh, sí y no. Sí porque evidentemente es... Eh, bueno, no le conocemos tanto, mm. lamentablemente, pero... Eh, podría él, ¿no es cierto?, eh, en base a su, a su frescura y a su juventud, tratar de aglutinar más hacia, hacia él los apoyos. Pero a él, a él, lo, lo complicado para él, en cambio, es que eh, su bancada es menor que la del correísmo y le va a ser más difícil, o sea, tendrá que pactar con más, con más agrupaciones políticas. ¿no? Al correísmo le basta pactar con... Tres agrupaciones políticas ya tienen control absoluto de la asamblea, ¿no? Mientras que a Novoa le, le, le toca trabajar un poco más y eso implica también hacer más concesiones, ¿no? Entonces, la tiene un poco más complicado, pero por el otro lado, eh, puede que los partidos políticos, en base a, estos, a estas consideraciones, si es que llegaran a, a hablar de un gran acuerdo sobre estas líneas, pues podrían encontrar ahí más facilidad para eh, apoyarle en lugar de apoyar un partido que lo que quiere sobre todo es que regrese su líder político, ¿no?
0: Daniel Novo es el outsider de la política en estas elecciones. Tu bueno,
1: tuvimos algunos outsiders, ¿no? Y más outsider era Topic, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Sin embargo, creo que su discurso, en... que es, es, es curioso, ¿no? El discurso que él, eh, que él manejaba y que se recrudece un poco, ¿no? En, en, luego del asesinato de, de Villavicencio. Eh, se vuelve más tétrico, ¿no? más, más tenebroso, ¿no? Eh, y creo que eso no le gustó a la gente. Me parece curioso porque yo, en lo personal, pensaba que después del asesinato de Villavicencio, Topic era el, el, uno de los, de los que seguramente estaría en, en segunda vuelta. Y sí, subió, ¿no? Subió mucho, pero creo que al final ese discurso tan negativo ya no le gustó a la gente. Entonces, eh, por eso, por eso bajó y más bien volvió los ojos, señor, que mucho más fresco, mucho más tranquilo. Eh, ¿Qué otro outsider? Eh, ninguno más, ¿no? O sea, creo que los dos, y sin ser tan outsider, Novoa, ¿no? Bueno, eso es lo curioso, ¿no? Más outsider pero, era topic, pero como Novoa era desconocido, ahí está. O sea, nosotros los que hacemos análisis político... Recién estamos enterándonos de quién es Novoa, ¿no? Ya le habíamos visto en asamblea, habíamos visto un poco sus actuaciones, pero ahora recién estamos así haciendo análisis, bueno, ¿este señor dónde salió, no?
0: Para terminar, Daniel Novoa representa la frescura, entonces, la política.
1: La frescura, la juventud, un discurso menos confrontativo, y creo que eso le gusta. Yo creo que a la gente, la gente en el Ecuador está harta de la, de la confrontación, del... del del choque permanente entre las fuerzas políticas, y, y, y eso le podría ayudar, ¿no? Eso le podría ayudar mucho en la, en la segunda vuelta.
0: Arturo, muchísimas gracias por habernos acompañado este día en los estudios de Forbes Ecuador. Ha sido un gusto conversar contigo.
1: Gracias por la invitación, siempre a los ortes.
0: Esto ha sido Forbes Ecuador, una entrevista y un diálogo abierto y conciso con Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID. El 15 de octubre del 2023, el Ecuador tendrá un nuevo presidente. Ahora ya sabes de lo que todos están hablando. Esto fue Forbes Now en el podcast de Forbes Ecuador.